1: Vojkligar vidare på elskotermarknaden. Värderingen står alla rekord. Plana storsatser i USA. Hundratals miljoner kronor har gått upp i rövd. Vår
0: lista med tech den blir allt längre och längre.
1: Miljarder från riskkapitalet fortsätter att strömma in i svenska teknikbolag.
0: Välkommen till Digitalpodden, Sveriges största podd om startups, investeringar och digitaliseringen av det svenska näringslivet. Jag heter Marianne Agazzi och är reporter på D-Digital och med mig har jag min kollega
1: Johannes Karlsson. Vad ska vi prata om idag? Ja, vi ska dels prata om Kina-besöket som fick Bahnhoffs vd att slå bakut. Och dels om Harald Mix batteribolag Polarium som nu petas från enhörningstronen. Men först om betalbolaget Trustly som efter att ha tagit in stora belopp från sina ägare under 2023 nu slår till med ett franskt storförvärv. Ja, de som har läst det i flitigt under de senaste åren vet ju att betalbolaget Trustly gått igenom en ganska tung period får man ändå säga. I början av 2021 så ville ju huvudägaren Nordic Capital ta det då i alla fall höglönsamma bolaget till Stockholmsbörsen till en värdering om hissnande 80 miljarder kronor. Men det var ju så att noteringen ställdes in i sista stund sedan Finansinspektionen riktat allvarlig kritik mot deras arbete mot penningtvätt och senare också bötfällde bolaget med 130 miljoner kronor. Och för att fortsätta så byttes vdn Oskar Berglund ut mot styrelseordförande Johan Kärnberg som klev ner i den rollen samtidigt som de i början av 2022 sa upp 120 personer på huvudkontoret i Stockholm. Och det var inte nog där utan där, därutöver så valde man då i samband med det att lägga om sin strategi och man skrotade helt enkelt målet om att bli marknadsledare i ett 30 trettiotal länder i hela Europa, alltså egentligen i hela regionen, till att istället då fokusera på ett tiotal större marknader. Dessutom så avslutade man alla sina kundavtal med olicensierade spelbolag och det, här, det bidrog till att omsättningen i fjol då minskade för första gången i företagshistoria. 12% sjönk den till 2,35 miljarder kronor. Och dessutom så blev nettoförlusten 405 miljoner kronor eh, och för bara några år sedan då så behöll man nästan varannan krona i vinst. Så det var, det liksom resumen.
0: Mm, ja, en riktig karusell får man säga. Och nu under våren så har vi rapporterat att ägarna har skjutit till ungefär 1,5 miljarder kronor till Trustly. Man har ju förstås undrat vart, var alla de här pengarna ska gå till och nu har vi då fått svar.
1: Ja, exakt. För det är så att Trustlist slår till på ett förvärv av det franska finansteknikbolaget SlimPay och och parterna har då valt att inte offentliggöra några finansiella detaljer men enligt uppgifter till oss då så uppgår köpeskillingen till strax över 70 miljoner euro vilket ju idag motsvarar ungefär 830 miljoner kronor och man kan ju bara för bakgrund säga att, då att redan i fjol så kom man överens med den brittiska branschkollegan Ecospend om en affär och den var värd 600 miljoner kronor enligt våra uppgifter och färdigställdes då först i våras så stora delar av de här 1,5 miljarder kronorna som, som du nämnde har ju antagligen det har till de här två förvärven helt enkelt.
0: Mm, okay. Men Trustlys affärsidé det är ju konto till kontobetalningar så att konsumenterna ska slippa, i, eh, slippa fylla i sina ko- kortuppgifter. Och de erbjuder ju bara direktbetalningar, alltså inte delbetalningar som Klarna till exempel. Hur pla- passar det franska SlimPay in i det här?
1: Jo, men Trustly har ju som du säger varit liksom väldigt fokuserade på eh, engångsbetalningar kan man väl säga- Alltså till exempel när man går in på Zalando eller Ikea som är två av Trustless kunder och ska köpa en specifik vara vid ett tillfälle så kan man då göra en betalning direkt via sitt bankkonto. Men det Slimpe gjort är väl snarare att de man fokuserar på återkommande betalningar, alltså kanske det som vi i Sverige brukar kalla för autogiro helt enkelt.
0: Just det, och det är ju i alla fall här, väldigt smidigt sätta upp. Varför behövs då SlimPay?
1: Ja, de har liksom vunnit framgång i, i liksom stora europeiska länder som Frankrike, Italien, Spanien och Tyskland. De har över fyra miljoner användare då, som sköter sina månadsbetalningar via deras tjänst. Och I eh, alla fall enligt traslet då Johan Kärnberg så... Kan det ofta ta liksom ett par eller till och med tre dagar att sätta upp då motsvarigheten till ett autogiro. Eh, tydligen är det så att man ofta får hem med papper kanske från banken. Man måste fylla i och skicka tillbaka med diverse uppgifter. I bästa fall kanske du får det här maila till dig eh, på en liksom pdf. Eh, så det är, liksom, det är långt ifrån en bra digital upplevelse då enligt honom. Och det Slimpe har gjort då är att de har utvecklat en, en teknik eller en tjänst då som möjliggör att det här istället då i bästa fall kan ta fem minuter kanske. Mm, mm.
0: Och i din artikel så säger ju vd Johan Kärnberg att det här med återkommande betalningar egentligen är helt nytt affärsområde för Trustly. Vad finns det för potential i det? Givet, gissningsvis så är det ju en stor marknad.
1: Ja, exakt. Men enligt Trustly själva då så skedde det ju betalningar i Europa under 2022 då förra året till ett värde över 10 miljarder euro. Så det är ju en enorm adresserbar marknad. Och det man tänker sig eller ser framför sig är att man nu kan hjälpa kunden med kanske det som är lite mer tråkiga betalningar alltså fakturor som man har i, i hushållet, till exempel el, värme, vatten och telefonräkningar men utöver det så blir det också ett kliv in i liksom den här prenumerationsvärlden som liksom tar en allt större del i, vår, i vårt liv också så på sikt då hoppas väl Trussle att man också ska kunna hjälpa kunder att betala för Ja, streaming, alltså till exempel ditt Netflix-abonnemang eller ditt Spotify-abonnemang även om de här två vad jag vet i alla fall inte är kunder hos Trustly än. Och det man lovar de här, liksom, ja, om man vill kalla dem för handlarna då, eller, eller företagen är ju att liksom, de, de får betydligt lägre avgifter om de använder Trustly. Om ett liksom, betalkort måste finnas registrerat som pengarna dras ifrån så tas det ut avgifter som i slutändan landar på ja, så säga, företaget eller konsumenten det är klart att Trustly tar sin del av kakan också, men de menar ju själva i alla fall att den är avsevärt lägre än vad liksom kortbolagen gör. Eh, och dessutom finns ju alltid risken att kunder faller bort om det är ett kort som man har registrerat för sina månadsbetalningar. Alltså vid något tillfälle så går ju ditt betalkort ut och då är det inte alls säkert att kunden liksom orkar fylla i uppgifterna för det nya kortet och förlänga. Eh, man byter ju inte bankkonton lika ofta som man byter betalkort, så är det ju.
0: Ja, just det. Så det är nya grupper av handlare man nu försöker locka till sig också, för som du sa då visste det så att spel och betting annars historiskt sett har varit en stor del av intäkterna?
1: Ja, exakt. Och det är ju en omstridd intäktskälla får man ju säga. Alltså man har ju i flera år egentligen försökt bredda sig från då spel och betting till ja, mer renodlad e-handel. Till exempel Zalando och Ikea som vi nämnde. Men även finansiella tjänster som Avanza här i Sverige. Och även resebranschen är ett område de har pekat ut. Men med det här förvärvet då så kan man ju nå... Ännu en ny kundgrupp, alltså ja, de som tar betalt från kunderna regelbundet och inte bara vid enstaka tillfällen. Jag vet till exempel att i USA där Trustly är aktiva så har man satsat väldigt hårt på just liksom, den här marknaden. Till exempel man har avtal med teleoperatörer som AT&T som är en stor spelare där. Och jag menar, kan man övergå till att liksom större delar av intäkterna är mer hållbara så att säga, snarare än spel, så kommer ju även det betala av sig för ägarna framöver. Så då är det väl värt att göra den här hyfsat stora investeringen nu. Om man bara går tillbaka då till 2021 då, när Trustly skulle till börsen så var ju det här spelberoendet ett frågetecken. Det finns ju många fonder och institutioner som överhuvudtaget inte investerar i bolag som liksom är beroende av, av den branschen. Uh, och uh, ja, nu värderar ju liksom ägarna då Trustly till 14,5 miljarder kronor så det är fortfarande avsvärt lägre än vad det var tänkt vid den här planerade börsnoteringen för två år sedan men jag tror liksom att steg som det här att bredda sig till mer goda intäktskällor på sikt kommer väl leda till att då Nordic Capital kan få ut betydligt mer i, i värdering om man väljer då att ta steget mot börsen på nytt kanske inom ja, ett par tre år skulle jag säga.
0: Mm, ja, spännande. Det finns mycket att göra i Sydeuropa främst. Så. Vi får återgå. Hej Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag. Listar dig hos Kry.
1: Ja, ett kommande Sverige besök av 21 kinesiska statstjänstemän har skapat stort engagemang bland våra läsare här i veckan. Det här är ju någonting som du har rapporterat om, Marianne. Vad är det som har hänt?
0: Ja, precis. Det var en, jag har fått en otrolig läsarrespons. Så här mycket mejl har jag inte fått sedan jag skrev om kronofogdens auktioner av kriminella lyxvaror tror jag, i våras. <laughs> <laughs> Och ja, den här gruppen då, bestående av 21 kinesiska statstjänstemän, de hade... En väldigt ambitiös önskelista. Man önskade bland annat ett besök i Stockholms tunnelbana och ett eh, möte med Trafikverket. Men det verkar så, inte som att det blir så mycket av det här när det är väl är dags nu om, ja, i början av september. Eh, om vi ska tala från början då. Upphovsmannen till den här, att det här överhuvudtaget kom i dagar är, är intra, internetoperatören Barnhovs vd Jon Karlung. Det här bolaget bytte för övrigt eh, bolags, eh, bytte lista här om månaden från Spotlight till First North. Men inte därför vi pratar om det. Eh, den här Jon Karlung, eh, många känner till vem han är. Han är ju en väldigt färgstark karaktär får man säga, som inte drar sig för att säga vad han tycker. Och det var då här om veckan så valde han att gå ut på Barnholms hemsida med en varning eller kanske snarare en uppmaning till svenska myndigheter och bolag och andra eh, aktörer att vara lite mer uppmärksam när de får besökspropor. För tidigare i somras, då fick nämligen Barnhof en förfrågan om ett eh, studiebesök i en av bolagets datacenter. Och eh, ja, så långt så var det inte något konstigt för de får ganska ofta eh, förfrågningar eh, och ställer upp ibland när de har säkerhetsprövat de här besökarna. Men här var det något som fick eh, honom att reagera lite extra. Så eh, han ringde upp eh, den här konsulten som eh, skulle ta med den här gruppen med besökare. Och jag tänkte att vi kunde lyssna lite på det här samtalet för Jon Karlung lade faktiskt ut hela det här telefonsamtalet på hemsidan.
2: Jag tänkte fråga lite grann, den här delegationen där jag fick där de mina medarbetare som berättade om det där besöket, vad är det liksom för syfte med det här? Alltså vad, är,
3: vad är grejen? <kör> jo, alltså de det är ju så med både Hongkong och Singapore som vi har haft besök på tidigare, tittat på Sverige, svenska anläggningar och, mm. och norska också för den delen. De, de mm. De har ju ont om plats och de bygg- har ju börjat bygga mer och mer under mark nu. Och då har Sverige liksom varit ett, eller skandinaviskt ska jag säga, ett där vi har byggt länge. Mm. Det är ju avlopsteringsverk och allt möjligt. Så de, de vill ju liksom ta lite erfarenhet från svenskt bergbyggande mm. och nyttjande av, 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 av underjorden till olika... Enda liksom. mm. att jag tänkte nu nej ut till det här. Och det är ju då såklart med hänsyn till att det
2: är liksom totalitära diktaturen Kina som ligger bakom eller som, som då som inbjuden och det är inte förenligt med, med vår sida. Det är det ena argumentet. Andra argumentet är ju såklart att det är särskilt säkerhetspolitiskt läge och att man inte vill visa upp berganläggningar och att det liksom uppmärksammas på olika sätt. Så det Vet säkerhetspolisen om det här? Alltså, är det så eller?
3: E- det vet jag faktiskt inte. Jag tänkte jag kan ju skicka äh, in en deltagarlista till dem annars. Äh, till säkerhetspolisen? Ja,
2: precis. Jag menar det är ju rätt intressant att det är liksom en stor delegation från kinesiska staten som kommer ut och intresserar sig för bergrum
3: och berganläggningen. Ja, äh, vi... alltså, de måste ju ha sökt vis och så.
2: Ja, det har de ju kanske gjort, men det kan ju vara som att man säker för affärer eller någonting sånt och så. Det är men det är inte helt uppenbart att det har framgått att det handlar om att lära sig mer om svenska bergrum och berganläggningar och hur det fungerar.
3: Nej, sen. kan du finna system som inte jag har en aning om det. det vet Nej, det men
2: då är det väl lämpligt att man berättar det. Alltså jag tar väl listan och skickar den till säkerhetspolisen nu och berättar vilka som kommer. Jag tänker väl att det även på sin plats och får de göra den bedömningen. Men alldeles oavsett, så tycker jag att det är olämpligt ur ett politiskt perspektiv. Vi vill inte ha några representanter för den totalitära kommunistdiktaturen eh, i Kina i våra anledning.
1: Mm. Ja, det är inget besök på barnhof, Alltså var ju Jon Karlung väldigt tydlig med. Men som, som du sa och som den här konsulten hade lyft fram så hade de ju även Stockholms tunnelbana och Trafikverket på sin önskelista då. Men blev det något av det då? För det vet jag att du kollade på också, eller hur?
0: Ja, precis. Man blev ju väldigt nyfiken så jag ringde upp båda parter. Och Trafikförvaltningen i Region Stockholm, de svarade rätt omgående, inom en timme i alla fall, att de hade fått den här propån men hade, de hade tackat nej- då verksamheten omfattas av säkerhetsskyddslagen- och därmed utgör en del av det svenska totalförsvaret. Men Trafikverket däremot, de har faktiskt gått med på ett möte- eh, det blev inget hotellmöte som konsulten hade sagt till Jon Karlung men det blev ett digitalt möte där de ska tala om bara om generella regler om säkerhet som då inte omfattas av säkerhetsskyddslagen okay. alltså så tunnel hur man förebygger tunnelolyckor och så vidare.
1: Okej okay, varför valde man att ställa upp då? Är det någonting man kände att man var tvunget att göra eller hur landade man i den? Ja,
0: enligt, enligt eh, presstaletspersonen på Trafikverket så Måste de ställa upp på liknande saker? Annars kan det bli en fråga om diskriminering. Eh, men de betyder samtidigt att det här det kommer vara locket på för all säkerhetsklassad information. Utan det bara ska vara allmänna saker. De kommer inte ta med gruppen på deras egna. Alltså, de får ju besöka allmänna utrymmen på egen hand, så att säga. Men de kommer, det kommer inte vara någon guidning på trafikverkets eh, olika ja, stationer. Eh, men samtidigt, så jag frågade för det finns ju säkert information som då inte klassas som säkerhetsklassad men som ändå kanske kan användas, information som kan användas till till exempel framtida upphandlingar och så vidare. Mm. Och härmed gav ju myndigheten att ja visst, det finns ju en möjlighet att de kommer använda det eh, framöver. Men eh, ja, de måste tacka jag till och delge den här informationen och agera enligt vad de har lagligt utrymme för för annars kan det då som sagt bli en fråga om diskriminering.
1: Okej, mm. ja. och eh, nu skickade ju Jon Karlung, Barnhålls-vd, den här listan på besökare till Säpo. Vi vet väl inte exakt vilka det här var, va? men, eh, men Säpo vet ju det nu. Kunde de kommentera eh, det här ärendet någonting?
0: Ja, precis. Nej, men det enda vi vet är att det var runt 20, 21 var, var exakt, eh, olika tjänstemän som ville titta på hur... Sverige bygger under marken så att säga. Eh, men mer än så eh, vet vi inte. Och eh, ja, Säpo, De är ju hemliga av en anledning så de vill ju inte kommentera det här förutom att, då, att de säger att de förutsätter att alla myndigheter följer lagstiftningen kring säkerhetsskydd.
1: Okej, okay. ja spännande historia det här måste jag ändå säga och det här som skapat då, det kommer väl alltså till Sverige i början av september så vi får se vad som händer då men, men det man tänker är väl spontant att det här kanske bara liksom är toppen av ett isberg för den här konsulten och han har sagt till Jon Karlung att sådana här besök har skett tidigare så att det är liksom, det här är inget nytt kanske eller vad, vad tror du?
0: Ja, precis. Det här verkade ju vara som att de hade besökt Norge tidigare, bland annat, och även Sverige. Eh, inte samma grupp, men liknande konstellationer. Om man ska dra ut bredare grepp så... Alltså, vi har ju redan ganska mycket kinesisk närvaro just i svensk infrastruktur. Till exempel den nya tunnelbanan i Stockholm. Där har man ju China Railway som entreprenör. De fick ju den upphandlingen efter att lämnat ett väldigt eh, sockrat bud, så att säga... Eh, och ja, Jon Karl han understryker dock, ska sägas, att den här konsulten säkert har handlat i god tro och inte har några baktankar så. Men med det här inlägget på Banhovshemsida så vill han ändå varna, eller ja, han vill att myndigheter och företag steppar upp lite och är lite mer vaksamma. Och han sa ju att ja, man vill ju verkligen inte vara alarmistisk och vara rädd för allting. Men när en stor kinesisk delegation vill se hur ett bergrum är konstruerat så måste det finnas någon gräns för naiviteten.
1: Ja, starkt citat ändå Ja, Ja, men inget besök för för de kinesiska statstjänstemännen på Pionen som det heter Deras statscenter på Södermalm i Stockholm Men vi får säkert anledning att återkomma i det här ärendet ärendet, eller liknande framöver Det är ju en väldigt het fråga
0: Det var i maj 2022 som batteribolaget Polarium blev Sveriges nästa enhörning. Det vill säga ett privatekt teknikbolag med en värdering över en miljard dollar- pensionsjätten AMF var med och sköt in 955 miljoner kronor till en värdering på ungefär 9,5 miljarder kronor. Men nu har de dock förlorat det epitetet, eller hur Johannes?
1: Ja, exakt. Vi lyckades då få fram att Polarium nyligen tagit in 436 miljoner kronor i en ny nyemission och då sattes priset per aktie till 930 kronor jämfört med 1861 kronor i den här lite större emissionen som du pratade om för drygt ett år sedan. Och det det är då rätt och slettat att värderingen på bolaget har sjunkit med ja, ungefär 50 till 5,3 miljarder kronor idag.
0: Mm, intressant. Vet du varför ägarna har värderat ner bolaget så här pass kraftigt?
1: Nej, alltså i handlingarna jag läst så står det liksom helt enkelt att det är aktiens nuvarande marknadsvärde och det är därför den har skett på den nivån. Så jag gissar väl att liksom det är väl en generell kanske nedskrivning, nedskrivning i linje med hur det ser ut på marknaden idag. Och IR-chefen er då Erik Ekberg som jag var i kontakt med också, han ville liksom inte uttala sig specifikt just om värderingen så att han gav inte så mycket mer färg till det. Men eh, sen är det ju så att Polarium antagligen har gått in. Genom en lite tuffare period här på sistone. 2022 så fördubblades visserligen omsättningen till drygt 2,2 miljarder kronor. Men det som var lite intressant i deras årsredovisning var då att man flaggade för att tillväxten var betydligt svagare under det fjärde kvartalet i fjol och när jag pratade då med Polarions vd och grundare Stefan Jansson för några månader sedan då medgav han att den här kanske lite mer negativa trenderna har fortsatt in i 2023 så att det är väl inte helt omöjligt att det kanske är det som påverkar också
0: Ja just det, Avmattad tillväxt då, gissningsvis. Och precis som branschkollegan får man väl ändå säga Northvolt- så tillverkar ju polarium litium jonbatterier men då inte för bilar och fordon- utan för lagring och optimering av energi. Och kunderna finns framför allt inom telekomindustrin- där batterierna används för reservkraft i mobilmaster, eller hur?
1: Ja, det stämmer. Och det är ju just den här kärnaffären- då, inom telekomindustrin som Stefan Jansson- åtminstone när jag pratade med honom för några månader sedan- det var den han liksom menade går trögare telekomindustrin är tydligen ganska konjunkturskänslig eh, liksom när räntorna stiger så håller de igen på sina stora investeringar och det, så ser det väl ut i ganska många stora industrier att det går i, i cykler helt enkelt. Så det man har gjort istället då eh, liksom hos Polarium är väl att man har försökt växa inom andra affärsområden och då två områden de har pekat ut, till exempel energilagring för kommersiella fastigheter och även inom tillverkningsindustrin och då handlar det helt enkelt om att kunderna ja, men ska använda batterierna för att lagra el när den är billig eh, eller när liksom, eh, ja, solen Skiner på solceller och använder den vid ett senare tillfälle då. Och dessutom så har ju Polarium ja, ganska nyligen här lanserat batteri för konsumenter också i, i samarbete med elbolaget Tibber. då som går under namnet Homevolt. Men det är ju för, för, förhållandevis dyrt eh, fortfarande det här batteriet. Jag tror att eh, det fanns två olika versioner men att den ena av dem kostade en bra bit över 100 000 kronor. Så att eh, ja, Just vi får det. se vad som, hur, hur, liksom, hur den säljer framöver.
0: Mm-hmm. Ja, och som vi sa tog ju Polarium in nästan en miljard kronor i fjol och nu tar de in ännu mer pengar. Eller hur?
1: Ja, mm. Nej, men, och utöver den här nyemissionen då på 436 miljoner kronor så har de dessutom konverterat ett lån på 100 miljoner kronor som togs, togs upp under våren eh, till aktier här. Så totalt sett så är det ju liksom mer än en halv miljard kronor rakt in i kassan här under 2023. i er chefen Erik Ekberg han menar väl att det är, liksom, det är för dem ganska naturligt. De är ett tillväxtbolag och de vill säkra upp sin finansiella position. Jag tycker det är lite intressant eftersom att Polarium är inte riktigt lika förlustdrabbat som liksom många andra vad ska man säga, jämförbara bolag eller bolag som vi skriver om i den här sektorn. I fjol gjorde man ju faktiskt en, en vinst före avskrivningar om 118 miljoner kronor även om man då på sista raden redovisade en förlust på knappt 18 miljoner kronor men det är ju inte... Jättemycket pengar i sammanhanget får man ju säga. Nej, nej.
0: och bakom Polarim så står ju många tunga investerare till exempel då som vi nämnde i inledningen Harald Mix och Carl-Erik Lagerkrans, deras bolag Vargas som ju även är engagerade i Northvolt och dessutom både AMF och Alekta. Var det de som gick in med pengar i den här nya runden? Eller?
1: Ja, exakt. Emissionen var då enbart riktad till de liksom nuvarande ägarna- enligt IR-chefen er Erik Kreckberg. Ja, han liksom tillade väl att liksom Polarium kontinuerligt ser över sin finansieringsstruktur- det är väl ett fint sätt att säga att man i praktiken alltid är ute på någon form av kapitalanskaffningsresa. Och att det här antagligen inte var den sista missionen man gjorde. Och han menar väl att det kan liksom både handla om, ja, om nya pengar från ägarkretsen framöver och även krediter från liksom banker- men med det här senaste tillskottet då på över en halv miljard så, så finns det i alla fall ingen mer kapitalanskaffning planerad i närtid. Utan nu, nu har de det de behöver i alla fall inom, inom en hyfsad framtid.
0: Mm. Ja, vi har ju faktiskt skrivit om Polarum i många år och bolaget har ju pekats ut som en börskandidat. I april kunde vi på DI med hänvisning till Kello rapportera att Polarium fortsatt med sina förberedelser just inför en börsnotering. Och sannolikt kommer den ledas av Carnegie och JP Morgan. Men tidpunkten för noteringen verkar vara oklar. Eh, finns det något nytt att berätta där?
1: Nej, inte inligt IR-chefen då men när jag pratade med vdn Stefan Jansson här för ett par månader sedan som jag hänvisar till några gånger, då bekräftade han ju mer eller mindre ja, våra uppgifter som i våras. Ägarna har inte fattat något beslut men bolaget har fortsatt att förbereda sig för en notering för att liksom sammanfatta hans budskap. Och sedan dess har ju faktiskt Polarium liksom ja, rekryterat hexagonveteranen Robert Belkic till rollen som ny finanschef. Det känns som ett tydligt steg i den riktningen och man har liksom, jag har sett att man har stärkt uppledningen generellt med ja men rätt tunga personer som har liksom börserfarenhet och erfarenhet från att leda större företag så min gissning utan att veta specifikt är väl att Polarium antagligen kommer att noteras nästa år skulle jag tro om marknaden stabiliserar sig och vi får se några kanske lyckosamma noteringar som kan sätta ett exempel att, så att säga, man inte bara kraschar direkt efter noteringen men jag vet inte Polarium kanske inte kommer att liksom vara först ut på banan men jag tror inte vi kommer få vänta jätt- länge innan de finns på Stockholmsbörsen i någon form,
3: det tror jag.